0: Worte machen. Kreatives Schreiben, Sprache und Worte machen
1: bei Worte machen. Hier geht es um Sprache und um Schreiben und diesmal möchte ich mal äh, jemanden interviewen, der mir viel beigebracht hat. Ich habe nämlich ein Fernstudium bei der Textmanufaktur gemacht. Da kann man kreatives slash literarisches Schreiben lernen und was da zum Beispiel der Unterschied ist, das wollen wir auch klären in diesem Gespräch. Ich musste das erste Mal telefonieren, weil es sich terminlich nicht anders machen ließ, aber ich glaube, er ist gut zu verstehen. Wir sprechen mit dem Leiter der Schule, also er hat sich das alles ausgedacht und hat gesagt, hey, ich möchte gern anderen Leuten schreiben beibringen, der Textmanufaktur. Und außerdem ist er ähm, Literaturagent, hat also auch eine Literaturagentur, beschäftigt sich sein Leben lang mit Schreiben, mit Literatur, mit Büchern und auch mit Menschen, die schreiben. Ich sage, hallo André Hille. Hallo. Da muss ich jetzt natürlich ganz dumm fragen, kann man schreiben lernen?
0: Ja, natürlich, ähm, auf jeden Fall, so wie man andere Kunstformen auch lernen kann. Man kann ja auch komponieren lernen, malen lernen, ähm, es gibt immer ein Handwerk einer Kunst.
1: Ja. Aber ganz viele Leute sagen, ja, was ist mit Talent? Wie viel Prozent macht Talent aus?
0: Ja, Talent ist nicht schlecht. Ich glaube, Talent ist aber nichts anderes als im Grunde eine frühe Hinwendung zu einer Kunstform. Also wenn jemand mit Literatur aufwächst in einer Familie, wenn jemand mit Musik aufwächst in einer Familie, äh, mit Ballett, mit Tanz, dann hat man einfach schon eine frühe Hinwendung zu einer Kunstform. Und ich glaube, man... Äh, sozusagen Das ist Talent. Im Grunde ist Talent nichts anderes, als dass man früh angefangen hat, äh, sich mit äh, damit auseinanderzusetzen.
1: Ja. Aber kann man auch noch mit Mitte 40 auf einmal sagen, ich will jetzt meinen Roman schreiben?
0: Das kann man natürlich, wie man auch mit Mitte 40 dann eine Fremdsprache lernen kann. Es wird natürlich dann vielleicht etwas mühsamer. Äh, man muss dann... Äh, vielleicht noch sehr viel nachholen, das hängt auch davon ab, ne? was hatte ich bisher für ein Leben, war ich bisher Ingenieur, habe noch nie ein Buch gelesen, dann wird es sicherlich schwieriger, ähm, als wenn ich äh, ein belesener Mensch bin, mich mein Leben lang mit der Literatur beschäftigt habe. Aber es ist absolut möglich. Ja? Und äh, beim Schreiben ist das gute, ja, das Alter ist ja sozusagen auf der Plusseite. Ja, bei Schauspielern ist es umgekehrt. Ja, da ist mit 45 schlecht, wenn man anfängt Schauspieler zu werden. Äh, schreiben ist super mit Mitte 40. Da hat man schon einen Haufen Lebenserfahrung und Geschichten, die man erzählen kann.
1: Und ähm, jetzt gibt es ja noch den Unterschied, ne, den äh, machst du ja auch in deinen Skripten, die ich natürlich alle fleißig gelesen habe, mhm. äh, zwischen Genre-Literatur und literarischer Literatur. Ne? Also genau. Kann man da auch eher sagen, naja, wenn ich jetzt ein Science-Fiction-Buch schreiben will oder ein Liebesroman oder so, habe ich es ein bisschen einfacher?
0: Unbedingt, natürlich, weil Genre heißt ja nichts anderes als regelhaftes Schreiben. Das heißt, ich halte mich an bestimmte, sehr konkrete Regeln äh, und die kann ich lernen. Beim Krimi ist klar, ich brauche Täter, Opfer, Ermittler. Bei dem Liebesroman ist klar, ich brauche äh, Mann, Frau, Happy End. Also da gibt es klare Regeln, die man erlernen kann. Und mit ein bisschen Mühe und äh, Zeit äh, kann man da zu sehr vernünftigen Ergebnissen kommen. Das literarische Schreiben ist natürlich was Bisschen anderes. Hier geht es schon sehr in Richtung Kunst. Das heißt, hier geht es schon sehr doch auch um Sprache, um Rhythmusgefühl, ähm, äh, äh, ja, um, um gewisse Themen, die ich bearbeite. Das ist natürlich sehr viel freier, sehr viel offener. Das heißt, ähm, hier wird das mit dem Lernen schwieriger. Ich will nicht sagen, es ist unmöglich, aber es ist sehr viel komplexer.
1: Und wie fängt man eigentlich an, Menschen schreiben beizubringen? Also ich meine, du musstest dir ja vorher überlegen, welches Skript in welcher Reihenfolge und wie geht es eigentlich los? Also wie bist du da genau auf diese Reihenfolge? Weil ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass ganz viele, die vielleicht gerade diese Folge hören, die wissen ja nicht, äh, ne, wie deine Skripte aufgebaut mhm. sind. Ähm, wie bist du da vorgegangen?
0: Naja, es ist relativ klar, dass ich dass ich nicht mit Details bei der Spracharbeit anfange. Das ist ein Fehler, den übrigens viele machen beim Schreiben. Sie setzen sich hin und fangen an, in, in der Sprache zu arbeiten oder in der Sprache zu schreiben und merken dann, irgendwann bleiben sie frustriert stecken und merken, sie kommen nicht weiter, weil ein Text braucht eine Struktur. Ja, Das ist wie ein Gerüst. Das ist, erzähle ich euch auch nichts Neues. Man braucht eine Struktur, man muss wissen, wo erzähle ich eigentlich hin? Ja, also, ein Text funktioniert auf verschiedensten Ebenen. Ich brauche überhaupt erstmal ein Thema, was mich beschäftigt, äh, äh, in dem ich mich bewegen will. Ich brauche ein Figurenensemble, mit dem ich arbeiten will. Das sind äh, alles ganz äh, grundsätzliche Fragen, die ich mir ganz am Anfang stellen muss, bevor ich zum Beispiel an der Sprache, an Metaphern, äh, an Bildern, äh, Allegorien und so weiter arbeite. Ja, das heißt, im Grunde ist es klar, dass man von unten nach oben arbeitet. Das heißt, von der großen Struktur, von den Themen, von der Figurenkonstellation, äh, der Dramaturgie, dann hin, sage ich mal, zu einer sprachlichen Entwicklung des Textes.
1: Jetzt gibt es aber auch Menschen, die andersrum das aufbauen, ne?
0: Das stimmt. Ist, wenn man wirklich Literat ist, äh, sage ich mal, also wenn man eh aus der Sprache kommt und die Handlung keine ganz so große Rolle spielt, äh, äh, weil es mir primär um Sprache geht, ähm, dann äh, arbeite ich sicherlich anders. Ähm, aber auch dann komme ich nicht drum herum, mir um die Struktur meines Textes Gedanken zu machen. Es gibt ja keinen strukturlosen Text. Sprache bildet ja immer irgendwas ab, also verweist auf etwas. Das heißt, ich muss mehr Gedanken um Struktur
1: machen. Würdest du Menschen raten, die jetzt zum Beispiel, also viele wollen ja auch autobiografisch schreiben, glaube ich. Also ich glaube, viele, die anfangen zu schreiben, denken, ich habe eine Mördergeschichte erlebt oder meine Oma oder mein Vater oder wie auch immer. Ich möchte das unbedingt festhalten für die Nachwelt, wie man da vorgeht. Also, dass man wirklich zuerst komplett die Geschichte sich überlegt, auf Karteikarten an die Wand klebt oder wie? Mhm.
0: Biografisches Schreiben ist ja ein sehr großes, weites Feld. Die, die Frage ist, was will ich damit erreichen? Wer ist meine Zielgruppe? Äh, wenn ich mein Leben festhalten will äh, für meine Nachkommen oder wenn ich eine Biografie als Unternehmer herausgeben will für mein Unternehmen, dann werde ich chronologisch von, von A bis Z erzählen ohne Dramaturgie. Ja? Das ist aber eine ganz andere Intention. Dann brauche ich, dann schreibe ich das runter oder lasse es runterschreiben. Wenn ich aus meinem Leben eine Geschichte machen will sozusagen, dann gelten die gleichen Gesetze wie fürs fiktive Schreiben auch. Also dann muss ich mir genauso Gedanken über Spannung, Struktur und Aufbau machen und verlasse damit natürlich dann häufig zwangsläufig schon den Pfad der Autobiografie. Das sind immer so Abwägungssachen. Ja, wie wie wahr ist das jetzt noch? Wie wahrhaftig oder wie fiktiv? Wie viel Wahrhaftigkeit gebe ich auf zugunsten der Spannung und so weiter? Also diese, diese Fragen muss man sich dann stellen.
1: Dann fangen wir mal an mit dem Aufbau tatsächlich. Also ich möchte eine Geschichte erzählen, keine Ahnung, Mann, Frau treffen sich, trennen sich, sie geht auf eine Selbstfindungsreise, weiß der Teufel. Mhm. Ähm, wie, wie würdest du das aufbauen? Also wie, also weißt du, wie, wie ist der, wo, wo ist der Moment, wo ich in die Geschichte am besten einsteige?
0: Ähm, naja, so spät wie möglich, also sage ich mal so, ohne eine große Exposition. Also die Kunst ist ja immer den Leser eigentlich in heutzutage äh, viel mehr noch als früher. Äh, man muss den Leser sofort binden. Ja, mhm. Niemand hat heute mehr Zeit oder Lust, 20 Seiten zu lesen oder die wenigsten, sage ich mal so, und warten irgendwann auf den Anfang einer Geschichte.
1: So wie bei Thomas Mann oder so, ne? Da hat man ja, ja genau. mitunter also, gewartet oder Musil.
0: Genau, genau. Ähm, äh, Gibt es vielleicht gibt's auch noch. Und ich will das auch gar nicht abwerten. Ich sage nur, wir werden ungeduldiger äh, durch das Internet, durch Smartphones, Social Media und so weiter. Wir sind sehr ungeduldig geworden. Ja? Das, das heißt, ein Text muss uns eigentlich unmittelbar fesseln. Das heißt, im Idealfall. Werfe ich auf den ersten ein, zwei, drei Seiten schon so viele Fragen auf oder erzeugt schon so eine Art von Sog oder Spannung, äh, dass der Leser es nicht mehr aus der Hand legen möchte. Und diese Frage muss ich mir stellen. Wo ist eine Stelle in meiner Geschichte, die so spannend ist oder so viele Fragen aufwirft, dass ich damit anfangen kann und dass der Leser dran bleibt? Und wie schaffe ich das, es dann nebenbei noch, im Grunde genommen meine Figuren vorzustellen?
1: Ja, okay, also ich könnte vielleicht... vielleicht mit, mit einem ja. Wendepunkt direkt reingehen also irgendwas Dramatisches passiert im Leben eines Protagonisten
0: genau das ist ein Wendepunkt ist äh, immer wichtig ist sozusagen merkmal einer jeden Szene ist ein ist ein Wendepunkt das ist das zentrale Element ähm, genau also irgendwas muss passieren ja irgendwas muss am Anfang passieren und zwar was Entscheidendes äh, im Leben einer Figur was die Geschichte in Gang setzt was irgendwie eine Bedeutung hat für den Le also für die Figur und der Leser muss die Bedeutung für diese Figur verstehen. Ja, das heißt, es bringt nichts einen Wendepunkt zu generieren, äh, der belanglos ist.
1: Was, was ja. ist denn ein belangloser Wendepunkt? Was könnte denn das sein?
0: Ein belangloser <lacht> Wendepunkt ist, der Postbote kommt. Vorher, <lacht> vorher sozusagen hatte ich keine Post, äh, am Ende der Szene habe ich Post. So, das ist ein belangloser Wendepunkt. So, aber wenn in dem Schreiben, die Kündigung für meine Wohnung steht und zwar zum nächsten ersten des Monats, wegen Eigenbedarfs oder was auch immer, dann ist das ein bedeutender Wendepunkt. Und wenn ich gleichzeitig noch sehe, wie ein Haufen Rechnungen sozusagen noch mit der Post kommt oder auf den Tisch liegt, dann erzeuge ich eine Bedeutung mit diesem Wendepunkt. Weil dann weiß ah, okay. der Postbote, der bedeutet etwas für diese Figur, nämlich nichts Gutes. Und in dem Moment habe ich erzeugt und Emotionen erzeugt. Und Identifikation, das ist das Entscheidende. Nämlich ich bin bei der Figur und weiß, oh, oh, der Postbote, das heißt nichts Gutes. Und schon bin ich sozusagen in, in äh, einen Haufen von Fragen verwickelt.
1: Hast also, du äh, Lieblingseinstiege irgendwie in der Weltliteratur, wo du sagst, Mensch, das, das lief gut da.
0: <lacht> oh, da müsste ich jetzt nachdenken. Das ist fies,
1: die Frage, ich weiß.
0: Ja, also was ich hier gerne momentan gerade lese, ist Chandler. Und das ist ja so der klassische hardboiled detective Und das ist natürlich immer toll. Die sitzen in ihrem Büro, rauchen, warten auf die Kundschaft. Und dann kommt jemand, ja. Dann kommt meistens eine, eine schöne Frau und hat einen Fall oder ein Problem. Also das ist schon was, was ich mag. Das ist ja? aber ja, schon das, sehr Genre. Das ist sehr Genre, genau. Das ist sehr Genre, was ja nicht heißt, dass man nicht trotzdem dann auch viel über die Figuren in das Leben äh, und die Gesellschaftsschicht erfährt, ne? ist mir da auch nur das, was mir jetzt gerade spontan einfällt. Mhm. Ja, Aber das, das ist ja auch am Genre, ich, ich liebe ja Genre, ich bin ja gar mhm. kein Gegner von Genre, das ist ja genau das Schöne sozusagen, das Erwartbare und es kommt immer wieder in anderen Variationen und ich freue mich darauf, dass immer wieder das Gleiche kommt, ja? Ja. in der leichten Abwandlung und genau das ist doch der Genuss beim Genre sozusagen.
1: So, und dann ist also ein Wendepunkt. ja Genau, man muss aus seiner Wohnung raus, wegen Eigenbedarf. Und dann beginnt quasi eine Reise des Protagonisten, eine, eine Heldenreise. Ne? Äh,
0: es, es muss keine Heldenreise sein, es muss auch nicht eine Reise sein, aber es beginnt dann eine Geschichte. Ja, die Heldenreise ist eine. Ja, naja, metaphorisch
1: Form, meine ich. Genau,
0: äh, genau. Äh, das ist eine Form, Geschichten zu erzählen, eine sehr klassische. Es beginnt dann eben eine Geschichte. Und ich muss mir äh, eben sehr gut überlegen, wohin führt diese Geschichte mit diesem Helden oder dieser Heldin. Welches Problem wird aufgeworfen am Anfang oder welche Probleme und löse ich sie im Lauf der Geschichte und wie löse ich sie? Ähm, müsste ich jetzt also weiterspinnen? Weiß ich nicht. Warum ist die Figur in die Situation gekommen? Gibt es eine Backstory, also eine Vorgeschichte? Ja? Äh, warum ist die Figur, äh, wird jetzt rausgeschmissen? Warum hat sie unbezahlte Rechnungen? Und sie macht sich auf die Suche nach etwas. Ähm, das müsste man jetzt sozusagen mhm. dann ausschauen. Bin, ne? Aber natürlich muss ich eine Ahnung haben davon, worauf das Ganze hinausläuft.
1: Und dann gibt es ja irgendwann noch einen Wendepunkt, oder? Also ne? wenn man so nach richtig so vorgeht wie...
0: Es gibt in jeder Szene immer einen Wendepunkt. Eine Szene ohne Wendepunkt ist keine Szene. Es gibt Wendepunkte, die sozusagen verschiedene Bedeutungen haben. Der Wendepunkt am Anfang ist besonders wichtig, der Wendepunkt auf einem Höhepunkt ist besonders wichtig. Also es gibt Wendepunkte, die eine größere Bedeutung haben und eine größere Dramatik als andere. Aber es in jeder Szene muss es immer einen Wendepunkt geben.
1: Und du würdest aber sagen, bevor ich anfange, wirklich effektiv zu schreiben, also mich in die Sprache zu stürzen, muss ich wissen, wie die Geschichte zu Ende geht?
0: Ich muss es nicht im Detail wissen und da arbeitet auch jeder anders. Ich will auch gar keine Vorgaben machen. Also das, das Ich kann ja nicht sagen den Leuten, wie sie am besten schreiben. Das muss jeder für sich selbst wissen. Ja, Es gibt Strukturalisten, also es gibt Leute, die brauchen einen sehr, sehr genauen Fahrplan für ihren Text und arbeiten den dann, also arbeiten einen Fahrplan aus und dann sozusagen werden die Szenen nur noch geschrieben. Es gibt andere, die brauchen eine größere Offenheit. Das heißt, die wissen vielleicht, okay, am Ende kommt diese Figur, landet irgendwie auf Sardinien und findet dort äh, ihren Vater wieder. Das weiß ich, dass es dahin geht. Aber wie ich genau dahin komme, wen sie trifft, das weiß ich noch nicht. Mhm. Und dann erarbeitet man sich schreibend sozusagen auch ein bisschen die Figur, die Geschichte, den Stoff. Ähm, und ich bin so für so ein Mittelding. Also ich muss wissen, wo es hingeht. Aber auch gut, wenn es eine gewisse Offenheit gibt. Also man merkt äh, Texten an, wenn die zu überdeterminiert sind. Ja, Also wenn es zu sehr feststeht, was da passiert und die Figuren im Grunde keine Luft mehr haben zu atmen. Mhm. Also so eine gute Mischung zwischen Offenheit und, und Struktur. Finde ich eigentlich am produktivsten.
1: Und, und was würdest du sagen, wie arbeite ich die Protagonisten raus? Also bevor ich schreibe, weiß ich schon, das ist XY, der hat die und die Hobbys, der hat die und die Vorlieben, der mag nicht gerne Spinat essen und bleibt gerne lange wach oder so. Also was, was ja. muss ich als Autor mir vorher überlegen über meine Protagonisten, bevor ich dann das aufschreibe, was sie erleben?
0: Ja, ich meine, die Hobbys, das sind so das sind so Sachen, die die kann man sich ausdenken, aber die, die sind in der Regel nicht relevant. Ähm, eigentlich ergibt sich ein Hobby äh, aus der tieferen Schicht einer Figur heraus. Ich, das macht ja keinen Sinn, einer eine, eine Figur ein Hobby zu geben, Briefmarken zu sammeln, Kaninchen zu züchten, äh, wenn das gar nicht zum Charakter der Figur passt, sondern ich muss eigentlich den tiefen Charakter der Figur verstanden haben. Ähm, und dann ergeben sich solche Kleinigkeiten im Grunde automatisch.
1: Aber was muss ich wissen über die Protagonisten? Also weiß ich nicht, aus im Elternhaus was oder erstmal gar nichts vielleicht. Einfach ich, ich schreibe los. Und während, also wenn man jetzt wirklich so einen mega dicken Roman schreiben wollen würde, ja, ja. Dann, dann passiert ja diesem Protagonisten so viel in dieser Zeit, dass ich vielleicht schon irgendwo aufschreiben muss, dass ich ja auf Seite 7 gesagt habe, er hat zwei Schwestern.
0: Das klar, das sind Sachen, die, die muss man wissen. Also wenn man, aber wenn man sich mit einer Figur ein bis zwei Jahre beschäftigt, dann weiß man das auch. Äh, das entfällt einem dann nicht mehr. Ähm, ich finde viel wichtiger, wie reagieren Figuren in Dialogen? Wie interagieren sie äh, mit anderen Menschen? Was sind ihre Interessen? Ähm, äh, wie sind sie von ihrer ganzen tiefen psychischen Dimension? Äh, sind sie elabil, ängstlich? Ähm, also solche tieferen Charaktereigenschaften finde ich viel interessanter. Und daraus leitet sich dann eigentlich auch alles andere ab im Grunde genommen. Ja. Also wie gute Freunde, also ich meine, es gibt so einen Prozess, wenn man Menschen kennenlernt. Am Anfang haben sie so eine bestimmte Seite, man 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 meint diesen Menschen zu kennen. <lacht> Nach einem Jahr merkt man ganz häufig, Huch, da gibt es ja noch eine andere Seite an diesen Menschen. Ne? Eine verdeckte, die habe ich bisher noch nicht, noch nicht gekannt. Eine, vielleicht eine negative, eine böse. Und wenn man an diesem Punkt ist, dann hat man eine Figur verstanden.
1: Mhm. Ja, was,
0: das heißt in ihrer Ambivalenz.
1: Ja. Ähm, was würdest du denn sagen? Es ist natürlich jetzt auch wieder eine fiese Frage, was, was quasi das Wichtigste an einem guten Roman ist. Also, ist es ganz plump die Handlung, ist es wahrscheinlich sagst du jetzt von allem ein bisschen, aber ähm, klar, die Protagonisten müssen glaubwürdig sein oder so, aber wenn du ein Buch liest, mhm. was sagst du, das ist mir jetzt hier das Wichtigste gerade?
0: Ich finde mal die Figuren am Figuren sind das, was immer hängen bleibt, finde ich. Also wenn ich mich zurückerinnere an, an die meisten Bücher, die ich gelesen habe, dann weiß ich nicht mehr viel von der Handlung oder auch häufig nicht mehr so viel von der Sprache. Aber ich kenne noch die Figuren in bestimmten Szenen. Also von daher finde ich, Figuren und wie sie handeln, eigentlich in welchen Milieus, in welchen Konflikten, das finde ich eigentlich immer am... Am wichtigsten für mich. Was ist das für eine Figur? Was ist das für ein Mensch? Weil ich werde diesen Menschen kennenlernen, wenn ich lese. Ja? Mhm. Dass dieser Mensch mich dann durch eine Handlung trägt, das ist natürlich auch wichtig. Also der beste, die beste Figur nützt nichts, wenn es langweilig ist. Aber ich würde sagen, die Figur ist das Allerwichtigste an allem. Ne?
1: Und was würdest du sagen jetzt mit deiner Erfahrung, wenn Menschen anfangen zu schreiben und noch nicht so firm sind und so? Was ist das Schwerste für Leute, die gerade anfangen?
0: Das Schwerste ist wahrscheinlich, diese ganzen Ebenen auseinanderzuhalten. Ähm, ähm, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit einem, jemand, äh, das stellt sich ein großes, eine große Leiwatt hin, zweimal drei Meter, äh, fängt oben links äh, an zu malen und ein halbes Jahr später äh, hört dieser Mensch unten rechts auf. Ne? Mit, in Öl. Also so malt ja niemand. <lacht> ne? ähm, aber viele fangen eben genauso an zu schreiben. Und und ich glaube, das Schwierigste ist, das zu trennen. Das heißt, eigentlich muss man einen Text Drei- oder viermal schreiben, so wie man vermutlich ein Bild auch drei- oder viermal malt. Ja, ähm, also auf der strukturellen Ebene, auf der thematischen Ebene, auf einer strukturellen Ebene ähm, und dann äh, sozusagen nachher auf einer figürlich-szenischen und auf einer sprachlichen.
1: Hä? Wie? Das, das verstehe ich nicht. Mehrfach schreiben. Also ich schreibe zuerst die Handlung runter, dann schmeiße ich das alles weg, dann schreibe ich es nochmal. Nee, nee, man kann nee. ja sozusagen, genau, man kann ja in
0: dieser Datei weiterarbeiten ja Also ich schreibe die Ach Handlung so. unter ähm, und ohne Rücksicht zum Beispiel auf andere Elemente des Textes. Mhm. Ja, ähm, und dann verfeinere ich das nach hinten raus immer mehr. ja Wie, 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 wie beim Gemälde auch, wo ich im Grunde vielleicht mit Kohlestift erstmal die die großen Umrisse und Strukturen anlege.
1: Oh, und das fällt mir schwer. Uh, das mhm. fällt mir schwer. Ich habe ja auch in, in einem Skript ging es eben darum, wie Leute arbeiten und manche schreiben genau. einfach runter und ähm, mögen dann nicht korrigieren und manche Leute lieben die dritte und vierte, fünfte Korrekturschleife so gerne und überarbeiten so gerne. Ich bin eher die die Erstere. Ich rotz so raus ja. und dann will ich mich damit gar nicht mehr befassen. Das ist ja, ganz das, ist schlecht.
0: das gehört eben auch dazu. Ich meine, entweder ich meine, wenn du Glück hast, findest du jemanden, der das für dich macht, aber das ist <lacht> unwahrscheinlich. Ja. Und du musst eben viel dafür bezahlen. Das ist eben leider ein bisschen leider. Oder so, das, das gehört halt auch dazu. Ja? Mhm. Das ist, wenn du ein Maler bist, sagst du ja auch: Ja, oh, ich, ich mache hier schnell die Skizze, aber Malen, das habe hab ich keinen Bock drauf. <lacht> <lacht> Mit Farbe, nee, das soll mal jemand anders machen. <lacht> Das ist natürlich Teil des Ganzen.
1: Naja, ja, klar, nee, nee, ich, ich sage ich sag jetzt nicht, dass ich es nicht mache, sondern dass mir das ja. wahnsinnig schwer fällt, an einen fertigen Text ranzugehen, ja. Sachen zu löschen und so weiter. Das ist aber auch ganz, ganz wichtig. Ne? Das also, sagst du auch immer in deinen Skripten, ja. liebe Leute, löscht auch gerne mal bitte wieder. Und man denkt so, ja, aber ich habe das doch im Schweiß meines Angesichts genau. dahin geschrieben extra. Ja, ja,
0: genau, genau, genau so ist es. Ja, das, das ist ein bisschen das Problem beim, beim Schreiben, dass da was steht. Da ist was, das hat sofort eine Dinglichkeit. Ja. Mhm. Und wir können ja schwer loslassen und wollen das nicht wieder hergeben, was wir uns sozusagen erarbeitet haben. Ja? Äh, bei Musikern zum Beispiel ist das viel flüchtiger, das, das künstlerische Ereignis. Ja? Ähm, äh, das Üben äh, äh, oder auf Konzerten, ja? das kann man nicht festhalten. Vielleicht muss man das eher so betrachten sozusagen. Ja? Ähm, eine gewisse Flüchtigkeit hat das, was ich hier schreibe und nicht alles sozusagen immer gleich in Stein gemeißelt nehmen. Aber ich verstehe es, es ist natürlich, man sitzt da eine halbe Stunde, macht sich Gedanken, schreibt das hin, quält sich und dann einen Tag später wieder zu sagen, war leider nichts, muss weg, äh, ist hart, aber nützt ja nichts, es, es muss den Text passen. Ja? Und,
1: äh, aber woher weiß ich denn, was genau ich dann da lösche? Also es ist dann ja, wahrscheinlich auch wieder so ein Bauchgefühl, ne? das ist jetzt genau. zu viel, ich habe hier man zu viel hat, erklärt, das weiß der Leser selbst. Weiß doch.
0: Man weiß das doch, man liest das durch und man spürt doch eigentlich selber, was man lesen gern lesen möchte. Oder in anderen Büchern spürt man das doch auch sofort. Mh, naja, hier ist aber jetzt eine Länge. Mh, eigentlich hätte man die Seite weglassen können. Das weiß ich alles schon. Also eigentlich spürt man es. Und da muss man im Grunde die eigene Eitelkeit ein Stück überwinden und äh, vielleicht mit dem Blick eines Lesers draufschauen, als wäre das sozusagen ein Buch in der Buchhandlung oder als, würde, als wäre es ein fremdes Buch. Und dann ehrlich sagen, nee, ganz ehrlich, diese Seite muss weg. Ich habe immer so eine Datei, die nenne ich so vielleicht brauchbares ne? oder äh, kann ich später noch brauchen und da kommt das rein, sowas und dann äh, ist es nicht ganz weg. Mhm. Ja? Äh, man hat noch und ich kann ja darauf zurückgreifen und das ist psychologisch manchmal ganz hilfreich, besser als sozusagen die die löschen zu drücken.
1: Ja, 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 genau. Das macht es vielleicht einfacher, sich zu verabschieden von ganzen genau. Seiten. Ähm, jetzt hast du ja auch eine Literaturagentur. Wie würdest du denn sagen, also wie fühlst du, dass du was Besonderes da gerade liest? Irgendwie was was sprachlich oder wie auch immer, was Besonderes ist, was man dann eben an Verlage rausgeben kann, was Menschen auch dann kaufen können?
0: Na, ich bin da letztlich auch nur ein ganz normaler Leser wie jeder andere auch. Ja, man, man, man nimmt einen Text, äh, man fängt an zu lesen, man merkt, oh uh, ja, das interessiert mich, das ist spannend, das ist ähm, die die Figur gefällt mir, das Thema gefällt mir, äh, man wird dann ganz hebelig, ne? fängt an zu lesen, hofft, dass es äh, der Autor schafft, das über die ersten 20, 30 Seiten auch hinzukriegen. Ähm, häufig ist es dann eben leider so, der Anfang ist sehr gut ne? und dann merkt man, mh, ab Seite 5 wird es dann schwächer. Ähm, der Autor hat nicht die Kraft oder das Potenzial, es wirklich über die 300 Seiten durchzuziehen. Ähm, ja, einfach...
1: Und woran liegt es dann meistens? Also, was, was macht der Auto dann da? Wo hat er es schleifen lassen?
0: Ja, ich hatte jetzt gerade aktuellen Text, der fing äh, super gut an, also mit einer schönen Reflexion über den eigenen Namen, in wie viel Variation man diesen Namen aussprechen kann ähm, und dann danach kam ein langer, langer Dialog, der relativ verkopft war, also wo im Grunde die Figuren gar nicht mehr gehandelt haben, äh, sondern äh, so Talking Heads wurden, ne? also so sprechende Köpfe, das heißt, sie sprachen dann über ein Ereignis aus dem Ersten Weltkrieg zehn Seiten lang ne? Und dann habe ich der Text leider wieder verloren, mhm. weil ich will die Figuren handeln sehen und in Aktion und nicht wie sie 20 Seiten über ein Ereignis reden. Ja, und das ist dann schade, weil dann verliert mich der Text und ich denke, er begann mit einer so schönen Aktion: ne? ähm, kleiner Junge marschiert los äh, barfuß, sein Freund sitzt im Baum, ähm, so nur ganz grob umrissen. Ja, mhm. und also Menschen in Aktion, Figuren in Aktion. Sinnlichkeit, Atmosphäre. Und dann kommt verkopfte Dialoge und dann denke ich, mh, Text verliert
1: mich leider. Mhm. Ich habe auch mal, du hast den irgendwo den schönen Satz geschrieben, dass du was über die Natur der, der, des Menschen erfahren willst oder wie war das?
0: Das glaube ich ja schon, dass sozusagen eigentlich, also mich mich persönlich interessiert, hat. deshalb lese ich, weil ich was über den Menschen erfahren möchte, über mich selbst am Ende. Mhm. Ja? Aber das ist meine eigene. Es gibt ja auch viele andere Arten zu lesen. Es gibt viele Menschen, die lesen nur aus Ablenkung, aus äh, Unterhaltung, äh, Weltflucht, ähm, was auch immer. Aber in meiner Spruch ist eigentlich immer, ich möchte eigentlich was über mich selbst erfahren beim Lesen. Und früher als Jugendlicher war das ja auch so, diese intensiven Leseerfahrungen Hermann Hesse äh, und so weiter. Ähm, das waren immer Bücher, die einem was über über uns selbst mitgeteilt haben, sozusagen. Ja.
1: Und zusätzlich gibt es noch die andere Ebene, dass man womöglich auch noch was über Sachthemen äh, erfährt ne? oder irgendwelche Referenzen zu anderen kulturellen Werken oder so. Ich zum Beispiel erinnere mich stark, weil ich ganz, als ich jung war, Milan Kundera viel gelesen habe. Ja. Und der hatte dann Abhandlungen über Oper und über Museen und über Geschichte und Prager Frühling. Und so, genau. Das fand ich aber cool.
0: Ja, ja, genau. Da äh, muss, äh, genau, das, wenn das dazu kommt, sehr schön. Ähm, äh, ich fand bei Kundera immer diese lebensklugen Sätze, da standen immer so großartige Sätze drin, die ich mir immer angestrichen habe. Ja, ich äh, Sowas ja. zum Beispiel, äh, das fand ich immer ganz toll, also so Lebensweisheiten oder Ingeborg Bachmann, die ich auch lange gern gelesen habe, ähm, äh, also wenn einem, ja, Literatur, im Grunde da ist es auch nicht groß anders, als die Philosophie einem irgendwas mitgibt, finde ich. Also das ist zumindest mein Anspruch, den will ich aber gar nicht verallgemeinern. Sozusagen. Mhm. Ähm, da gibt es andere, viele, jeder hat so seine eigenen Ansprüche an. An Bücher.
1: Und es gibt ja auch immer so Trends, ne? Menschen schreiben, also eine lange Zeit natürlich, die ganzen äh, Geschichten nach dem Zweiten Weltkrieg, wie hat man das Aha. irgendwie Dann Mauerfall, Trends und so. Würdest du jetzt gerade als Literaturagent sagen, das ist jetzt gerade das, was die Menschen bewegt? Gibt es da irgendwie sowas?
0: Äh, schwierig. Ähm, also Zweiter Weltkrieg nach wie vor, das ist einfach, das hört überhaupt gar nicht mehr auf. Das, das scheint irgendwie immer weiterzugehen. zu gehen, ne? Es gab jetzt eine lange Phase, Anfang 20. Jahrhundert, da sind wir jetzt so ein bisschen zurückgekehrt, Erster Weltkrieg, der so ein bisschen in Vergessenheit geraten war, so Jahrhundertwende, das scheint wieder interessant zu sein, Familiengeschichten nach wie vor immer sind immer ein großes Thema, ähm ach, aber das kann man eigentlich jetzt nicht verallgemeinern, also es gibt natürlich Mikrotrends, aber das... Das, wenn ich das jetzt sage, ist es in vier Wochen schon wieder anders. Ja, also, ja. Keine Ahnung, pferde Ranches in Deutschland oder sowas. Ne? Ähm, äh, plötzlich ploppen so Themen auf, weil in Amerika irgendein Buch erfolgreich war. Aber davon will ich gar nicht sprechen.
1: Ich erinnere mich auch noch, als die Korrekturen von Jonathan Franzen rauskamen, waren auf einmal diese mega familiengeschichten in. Die, ja. die mussten alle dann wahnsinnig dick sein, lang und episch.
0: Ja, ja. Ja, das ist ja, gibt es ja nach wie vor, ich meine, wenn man an Knausgard denkt, so oh, ja. das, äh, zum Beispiel, ähm, ja, Familie ist ja auch ein Thema, was hm. uns alle in der Regel stark beschäftigt.
1: Aber das sind eher so Dauerbrenner wahrscheinlich.
0: Genau, würde ich sagen, Familiengeschichten, hm. das hört gar nicht, das hört nicht auf, ja. Viele, also insgesamt sehr viele historische Stoffe, habe ich das Gefühl. Also viele, die zurückgehen in der Zeit, äh, 70er Jahre Deutschland äh, und so weiter, Mauerfall, klar. Äh, viele Dystopien aber auch und, und Zukunftsvisionen. Äh, weniges, was sich jetzt mit der aktuellen Gegenwart beschäftigt oder so, ich sage mal mit den ab 2000ern. Ne, das hat man im, im Literarischen äh, verhältnismäßig wenig. Das hat man eher so dann in der Frauenhinterhaltung, wo natürlich die Gegenwart immer eine große Rolle spielt. Und Handy, Smartphones, Cappuccino, Managerin und so weiter. Ne? Da wird das abgebildet, erstaunlicherweise.
1: Ja. Handy, Smartphone, Manager, Cappuccino, sehr schöne, <lacht> sehr schöne, sehr schöne Schlagwort. So. Ähm, jetzt sind wir schon fast am Ende und da habe ich noch tatsächlich ähm, einen Tutorial-Moment, den ich einbauen möchte in dieses Gespräch. Hast du noch einen Tipp an Autoren und äh, Autorinnen, die jetzt irgendwie schreiben und sich deswegen auch diesen Podcast anhören? Und ähm, eine... Ein, ein Hinweis sowas wie, Leute, macht das nicht. Macht das bitte nicht so. Das machen so viele. Ich kann das nicht mehr ertragen und lesen. Und das will auch niemand. Sowas?
0: Oh, das ist schwierig. Das sind natürlich die allermeisten Fälle, wo ich das denke. Ähm. <lacht> uh. <lacht> also wenn, wenn Texte zu gewöhnlich anfangen ähm, und sich selbst überschätzen. Ähm, äh, also ne, typischerweise der Kommissar, der mit einem Anruf geweckt wird. Oder... Ähm, also, wenn das so Stereotype sind. Ja, also, das, das, das mag ich nicht. Ähm, Text muss mich überraschen von Anfang an. Ähm, das heißt, er muss irgendwie originell sein, er muss eine Stimmung, eine Atmosphäre erzeugen, er muss mich gleich reinziehen.
1: Ja? Also, denkt einen Schritt weiter. Also, nicht irgendwie plötzlich klingelte das Telefon, ich wachte aus dem Schlaf auf.
0: Genau, genau. Ne? Sondern versetzt euch selbst in die Lage eines Lesers. Was wollt ihr lesen? Man will überrascht werden von Texten. Ja, man möchte was Neues erfahren. was, was. Und ja, das ist eigentlich, äh, ja, so schwer zu sagen, das ist ein großes Feld sozusagen. Mhm. Ja, das äh, müsste, ich, müsste ich jetzt direkt am Text sehen.
1: Jetzt sagen ja viele, ja, ich möchte aber von so ganz normalen Menschen erzählen.
0: Genau, man kann ja auch von ganz normalen Menschen äh, sehr überraschend oder sehr neu erzählen. Ne? Das, mhm. äh, das ist ja äh, überhaupt kein Ding. Also man kann ungewöhnliche Menschen, ich meine, wir lieben alle auch ungewöhnliche Menschen und die meisten Menschen, die in Romanen auftauchen, haben irgendeine Art von Eigenschaft, von Besonderheit. Äh, irgendwas haben die, ne? auch wenn es normale Menschen sind. Ne? Also irgendwas muss ja diese Handlung ausmachen oder diese Figur ausmachen, dass über sie berichtet wird. Ja, bei ist natürlich genau das Konzept, dass er das verweigert und dass er halt 3000 Seiten über einen völlig normalen Mann schreibt sozusagen. Ja. Der dann
1: von seiner Frau verlassen wurde, weil er all das geschrieben hat, was Sehr er genau, geschrieben genau. hat. Ja, 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 ja. Ja, genau, genau. ja. You have to pay a price. Ja, super. Vielen, vielen Dank ja, für dieses Gespräch. Äh, ja. Und vielleicht ja noch demnächst bis bald. Ich hätte nämlich noch mehr Fragen, aber gut. Die Folge ja. ist jetzt erstmal vorbei. Sehr gerne. Dankeschön fürs Zuhören. Ihr habt gehört Worte machen mit André Hille von der Textmanufaktur. Da kann man dann auch ja kreatives Schreiben oder literarisches Schreiben äh, lernen. Ich habe die Texte auch alle gelesen, die Skripte und so. Sehr viel gelernt und ihr habt ja jetzt gehört, ein sehr sympathischer Mann.
0: Worte machen. Kreatives Schreiben, Sprache und Worte machen.